0: Se han filtrado, eh, se han filtrado nuevos clips, nuevos clips de la película de Parque Jurásico, escenas eliminadas del del metraje original, las que se veía piqué ensayando la jugada de ayer, señor feliz, gracias. Eh, no se sé si habían visto estas imágenes hasta ayer Que las vimos en directo eh, Piqué ensayó con auténticos velociraptores domados Y con el mismísimo Super Mario En una colaboración que no, que no conocíamos El mismísimo Super Mario Velociraptores amaestrados Y Gerard Piqué ensayando jugadas contra el, contra el Inter Jay Pussy Dice, contexto, <ríe> se ve que Jairi no, no es muy de fuchu Jerry Jairi ayer, eh, nuestro queridísimo Gerard Piqué, decidió decir, calma, calma, no hay nadie detrás, está todo controlado. Y el Barça ahora mismo eh, encara, eh, encara rumbo a encara Messi, ojalá encara a Messi, pero encara camino a la mismísima eh, venta del Nabo. Eh, ahora mismo está encarando la ruta Barcelona hasta las mismísimas ventas del Nabo. Donde, bueno, donde iba a decir se encontrará con otros equipos y otros jugadores, pero poca gente habrá en la venta del Nabo a día 13 de octubre todavía. Puede ser de los primeros. Está, exactamente, está Paco Nabo preparando los edredones. Logan, veo que, Paco, eh, veo que Logan pilla mi referencia de la venta del Nabo. ¿Sabe de lo que hablo? Pero está Paco Nabo preparando los edredones con los escudos del Barça, están preparando los juegos de cama, los juegos de cama blaugrana, las la, la sabanita de Franela, porque ahora en la venta del Nabo en esta época va a hacer mucho frío. Pero puede ser de los primeros equipos, puede estar la venta del Nabo a estrenar todavía este año. Nadie ha llegado todavía, pero los de Xavi tenían prisa por llegar, tenían prisa para llegar. Así que lo he visto, lo he visto, Chanfrabot. Así que ahora hablaremos de eso, pero permitidme antes que os pregunte, ¿estáis escuchando la música de fondo? Ahora acaba de, de parar la canción, pero, pero es que por algún motivo, no sé por qué. Vale, 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 no, no, no. ¿Por qué, tío? Ah, porque está muy bajito el Spotify, espérate. Ah, coño, vale, 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 vale que me estaba volviendo loco, porque digo está puesto el audio de escritorio, está todo bien puesto pero no veo que la barrita se mueva, ahora perdón, perdón, era que el Spotify estaba muy bajito, pues permitidme ahora que ya se escucha la música, en que os diga bienvenida y bienvenido a Chiclan and Friends buenos días, a todas las buenas personas y a las malas también, porque las malas un buenos días también se merecen, ¿no? Y tú puedes ser mala persona, pero no te merecen buenos días, no te estoy haciendo más mala persona, si por ser mala persona no te doy los buenos días no estoy echándole leña al fuego Así que, Peñita, sí, sí, Rátalo, lo estoy viendo Bienvenida y bienvenido Buenos días a todas y a todos Esto es el Otran Friends Este programa de batalleo que hacemos mientras Javier está de baja Que tampoco cambia mucho, ¿no? Que al final era esta pantalla pero divide entre dos Y había otro muchacho ahí Muchacho Y comentamos nuestras tonterías, ¿no? Pero bueno, este nuevo formato eh, que vamos apañando En el que cada día me encuentro más cómodo, no os voy a mentir Y... ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado? Iba a decir el fin de semana, porque evidentemente con esta fiesta de ayer yo estaba como que hoy era lunes y ayer domingo. Y ayer pues la, la, la derrota del Barça ante el equipo italiano fue de Liga, no de Champions. Pero también se ha suscrito el Atomicus, gracias, por esos 15 meses. Y también se ha suscrito Chusnaval, muchísimas gracias que lleva 26 meses. Peñita, muchísimas gracias y suele tener sobre todas las consolas. Entonces yo estaba hoy con, con cara de... De lunes Jueves, vaya ¿No os pasa esto? Entiendo que sí, ¿no? <risas> no, Pablo, no Soy yo el único que tiene Sensación Como diría Rado Mirantich, De lunes Yo pensaba que estaba en fin de semana Uf, el Tadic Qué buena meleinita Te ha dejado Tadic Dice el Cyberp25. Yo ayer sufriendo intentando, sin éxito, por culpa de la tienda, reservar la edición coleccionista de Shinoblade 3. Hombre, hay tiempo, hay tiempo. Búscala, 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 búscala. ¿Qué podrás? Pero, Peñita, vosotros. Ayer teníais vuestros equipos. Ayer teníais Champion, ahí teníais furbito. Porque. Antes de, antes de seguir hablando de más cosas que tengo por aquí preparadas. Más temas de actualidad. Dramático lo de ayer, ¿eh? Dramatic finish, ¿eh? De las cosas duras, 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 ¿eh? De las cosas fatigosas. Francesco dice que tuvo su día de furbito el martes, pero ayer fue otra vez... Ayer fue catastrófico, psicodélico y fantasmagórico, ¿eh? Como diría aquel. Mira que se intentó, mira que todo, pero... Segundo año del barça Europa League. Eso parece, vaya. Eso parece. Piqué pide perdón. Aquí hay varias cosas. Ayer todo el mundo le estaba echando mucho la culpa a Xavi. Caritas. Muchísimas gracias por esos 25 meses, de verdad. Eh, pero, mira. Aquí está el primero. Mickey Saibot dice Mira que siguen sin señalar a Xavi. Increíble. Sí no. Don va gracias. Yo decía, ayer. Es que es que estaba Piqué, no sé qué. Ayer la defensa del Barça, cuando salió el Barça, eran Sergi y Roberto... Piqué, Eric, Marco Alonso. O sea, tú ayer veías el papelito escrito con la defensa y tú decías, bueno, le van a caer siete. O sea, es que con... Sí. Esto no tiene ningún... ni pie ni cabeza. Pero ¿quién ponía? Si es que no había ningún otro señor. Quiero decir... Xavi sabe perfectamente que no tiene que jugar Piqué. No ha jugado prácticamente un minuto en toda la temporada. Sabe que estos jugadores ya no tienen que estar, pero es que se si han lesionado todos. ¡Todos! Es que... Y, y como dices Jalfamil han fichado poco no se han fichado un huevo han fichado un montón de centrales de defensa pero es que no no es que no había ninguno era o, o piqueo me tienen que llamar a mí entonces pues bueno pues entiendo que pues fue lo que tocó que da igual Javi eso fue lo que tocó fue lo que tocó uh, Barça demasiado joven que le faltan el Bore. a lo que si sí le suma lo de la defensa de ayer pues psicodélico fantasmagórico A lo que le suman mala suerte y robos Porque la ida fue un robo Porque con el Bayer mmm, podía haber salido cosas diferentes Porque pues ha juntado todo Pero vaya, a la venta del NABO, vaya, a tomar por culo el Barça. <risa> A tomar por curísima la primera de cambio a la UEFA, vaya Que no hay otra, que no hay otra, que no hay más Yaki tick. Muchísimas gracias por esos 17 meses O sea, sabe, sabe Dios y sabéis vosotros Que yo soy el tonto De Gabi sabe Dios que Pedri es lo máximo, pero también sabe Dios que el Barça no juega a Pedri y Gaby. Pedri y Gaby se pasan los partidos diluidos entre una maraña de jugadores y el Barça juega a dársela a Dembele o a Rafinha, que son lo putos máximos. Pero es... los balones, si os fijáis, el Barça saca -sa 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 la pelota y el balón hace así. Y se va o a Dembele o a Rafinha. Y desde ahí ya es como, bueno, a ver ya si... Si pasa algo, ¿sabes? A ver si pues un buen centro, no sé qué. Pero todo a partir de Mireille Rafinha. Y ¿eh? es como, bueno, no, ¿no? Solo juegan a centrar totalmente, Javi. Ayer el Barça, desde el minuto uno, fue colando balones, colando balones, colando balones. Pero yo creo que esto no son problemas de los jugadores. Yo creo que esto es una decisión técnica. Yo creo que esto es decisión del entrenador. Javi no está para nada sobrevalorado. Gavi es uno de los mejores jugadores... Que va a tener España en su historia Y es uno de los mejores jugadores españoles que, O sea, lo de Gaby es un puto escándalo Y teniendo en cuenta que tiene 18 años Pero a mí me da la impresión De que es más decisión Decisión del entrenador Táctica, vaya y No por nada, ¿eh? Sino porque vemos lo mismo que pasa todo el rato En todos los partidos Entonces, ¿sabes? No no, no. entiendo que es una Decisión del, del entrenador Y ya está Claro que Pedri es mejor que Gaby, es distinto jugador, es mayor, está más formado, no tiene nada que ver. Pero Gaby es una cosa escandalosa, o sea, no va, no sé, tiene 18 años todavía, pero ninguno de los que estáis aquí habéis visto, ninguno ni yo tampoco, eh. hemos visto un jugador con 17 años petarlo como lo ha petado Gaby, pelearse como se pelea Gaby, jugar como juega Gaby es increíble. O sea, discutir a Gaby me parece ridículo, pero bueno. Pero bueno, lo que hay. ¿Los friends sois vosotros, Peñita? Gigi Gaga. El otro, I'm friends. ¿Los friends sois vosotros? ¿Con quién estoy hablando yo? Gigi Gaga. Pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Venta Dunavo. Venta Dunavo. Barcelona en encara Venta Dunavo. <risa> día 13 de octubre. Ah, por la liga, Peñita. Y lo, lo mejor de todo es que este fin es contra Madrid. Madrid. en la bomba. Guacale, vaya. ¿Qué te viene contra el Madrid? ¿Qué más le vale al Barça? Ganar bien. Y ya no ni por puntos ni por nada, ¿eh? sino por rum run, Sino por rum-run, por rum run. Como el Barça la este, este fin de semana se viene en curva. Así que. A ver qué onda, a ver qué onda. ¿Qué va a hacer, Pablo? Ansu Fati parece un jugador... Hostia, pero es que ustedes sois también muy agresivos, ¿no? <risa> es que... <risa> vais con la escopeta cargada. O sea, yo entiendo a Ansu Fati una más, tío, pero también tiene 19 años y entiendo que está rotísimo. Yo entiendo que Ansu Fati tiene bastantes problemas físicos y van con muchísimo cuidado. Y nadie quiere que juegue ni un minuto más de la cuenta, vaya a ser que se rompa otra vez y ya sí que no. Entonces, vamos a calmar, ¿no? Pero como sois tan agresivos, es que vais con la escopeta... Claro, hombre, poco a poco. Y tiene 19 años, que no hay prisa, que no pasa nada. Y pasó que están, para eso están los demás, pero bueno. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Pero mire, yo os quería preguntar una cosa, antes de abandonar el tema furbito, que tengo aquí un montón de cosas. Pero antes de abandonar el tema furbito, vosotros en el mundo Superliga, ¿cómo lo veis? Porque yo entiendo que el Barça ahora tiene que estar deseando que empiece la Superliga, que se acabe la Champions y todo. Bueno, la Superliga, ¿no? La Champions es una mierda, ¿no? Está, está intoxicada. Pero ahora... A mí me hace gracia, por ejemplo... ¿Pero por qué? ¿Por qué os parece totalmente en contra la Superliga? O sea, yo... A, a mí me flipan los argumentos. O sea, yo cuando, cuando veo los argumentos de la gente que no, Superliga no, es un absoluto error. ¿Pero por qué es un absoluto error? O sea, ¿qué es lo que...? Claro, o sea, ¿cuál es el problema? Yo todo lo argumento que escucho de la, de la Superliga en contra son ridículos, o sea, yo lo siento pero son todos ridículos, son argumentos que no existen es que no van a jugar luego cuando la Liga no se la van a tomar en serio, bueno pues igual que la Champions no quiere decir, esto no va contra la Liga, va contra la Champions es quitar la Champions y jugar una cosa entre medio que en vez de Champions League se llama Super League whatever, ¿sabes? pero quiero decir, cuál es a no ser que una persona tenga acciones de la UEFA. ¿Por qué tiene que estar en contra de la UEFA? Lo del mérito propio, luego habrá... Habrá para meterse no sé cuánto equipos y tal. Y lo del mérito propio también es una cosa irreal. Como si ahora... ¿Sabes? El mérito propio existiese también realmente, cuando al final los que entren, los que ganan son los que tienen más dinero pero ¿qué nos importa la UEFA? ¿qué, qué, 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 qué cariño le tenemos exactamente a, a, al organismo europeo? como, por culo que Montenotre no sé hostia, firmo la Superliga siempre y cuando los que participen no puedan participar en la Liga ¿por qué? jurome, ¿qué tiene que ver? El Barça juega ahora y el Madrid una competición que se llama Liga de Campeones, <risa> ¿sabes? Porque no jueguen la Liga Española, ¿no? Es como, que a mí me da igual, eh, que, 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 que me da exactamente igual, pero que cuando veo el odio a lo de la Superliga y al cambio y tal, es como, pero ¿qué más, qué más da? O sea, ¿qué coño más da? Fresquito TV dice, lo haces al revés. La pregunta es, ¿para qué quieren hacer la Superliga? Para que en vez de... Uh, 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 para que en vez de pagarse 100 millones por Mindundi paguen 200 y los jugadores... que lo que hagan con el dinero, que al final nos da igual. Pero quiere decir, ¿por qué hay que estar de culo con otra competición? ¿Por qué cuando dicen, oye, que vamos a cambiar la copa, que van a hacer una nueva... Todo el mundo le da miedo. Todo el mundo de repente saca las uñas y es como, no, 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 cambio no. Otra copa no, no puede ser. Las cosas son así, punto. En plan, ¿pero qué más da...? La UEFA es una mafia, como todas las empresas y todas las cosas, donde se reparten millones y hacen chanchullo y se dan mundiales y se dan Eurocopa, quiere decir, por lo mismo que Florentino y los demás. Que a mí me da igual uno que otro, pero me fascina, me llama mucho la atención cuando a la gente le tiene miedo al cambio clarísimamente. Y es como, no, 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 eso va a ser otra cosa, que no sé qué. ¿Qué más da? Es lo mismo. Drabas Quimera, nueve meses apoyando a esta empresa, Draba. Muchísimas gracias. Hombre, el Valverde, 22 meses. Otro mes. A ver, pues, que estáis para desaparecer como club no para el nivel 2 de Europa. eso qué tiene que ver? Yo admito que los partidos de los equipos más modernos... Más modestos, perdón. Espera, 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 que se va esto. Juanra 4. Dice, yo admito que los partidos de equipos más modestos me dan un poco de pereza verlos a no ser que se enfrenten a mi equipo. Pero también hay que admitir que la Superliga se carga en esos momentos del equipo pequeño ganando a grande inesperadamente apoyar a Villarreal, bla, bla, bla. Que sí, que sí, que, que está guay a veces ver al Yeklar, al Shakhtar, ¿no? A ver si el Chactar empataba con el Madrid. Pero. Luego meten unas cuantas plazas para que se meta alguien, no sé qué, bla, 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 bla y punto, no sé. Yo, yo no. O sea, no le tengo ningún especial cariño a la Champions o a la UEFA, me da igual, tío. Una puta empresa como será la otra. Sin más, pero bueno. La Europa League y la Conference League son insufribles. Es que yo qué sé. Ah, bueno, probablemente, es, ¿eh? pero el, el otro equipo participará en lo que sea, yo qué sé. Pero bueno. Dios dirá y proveerá. Tiene que estar ahora. ¿Tú te imaginas ahora cómo tienen que estar? ¿Tú te imaginas ahora cómo tienen que estar? ¿Tú imaginas la puerta ahora mismo? Pensando nada más que el, en la Super League. <risa> Diciendo, si esto, fue, esto es la Super League, no hubiera pasado. <risa> Pero bueno. Fatigas máximas, peñitas. Fatigas máximas al furbo. Yo solamente deseo que. El furbito de vuestro equipo os haya salido bien. El furbito de vuestro equipo os haya salido bien porque porque desde luego uno nada más que le ha tocado llevarse últimamente disgusto, disgusto. Voy a poner otra vez esta imagen por si alguien no la ha visto. es que me hace muchas gracias. <risa> es que es increíble esta imagen. Es <risa> es de las mejores cosas que se han hecho últimamente en la internet las cosas como son, por si alguien nos está escuchando por alguna plataforma en la que no hay vídeo es una captura del <ríe> de unos velociraptores domados por especialistas que están eh, siendo maestrados en ese momento por, el, por, por su maestro, por el administrador, que coincide con, con que es Super Mario Bros y eh, está Piqué también practicando, eh, apaciguando a las bestias Apaciguando a las bestias. Solamente quería. Solamente quería. Quería volver a enseñar la imagen. Aprovecho. Aprovecho. Do, eh, aprovecho este inciso. Para darle las gracias a Anarts84. Que dice. Buenas peñitas. Aquí va una sub de buena mañana. Anarts. Muchísimas gracias por apoyar a esta empresa. Y aprovecho también. El, el mensaje del amigo. O amiga. Eh, Dandara. Que nos dice comentáis hoy lo del concurso del Kirby que entiendo que se refiere al concurso no es la de coger la pulso sino <risa> entiendo que está refiriéndose al al, al torneo Afactivamente, ah, amiga Andara eh, Peñita no sé si lo sabéis pero eh, el friend el amigo el compañero el Sosy mal el Sosy no pero el compi los compis Pazos y Eric eh, están preparando un torneo ...de streamers... ...de auténtico éxito... ...de auténtico renombre... <risa> eh, ...de Kirby's Dream Curse... ...si no lo sabéis... ...este es un juego de golf... ...de auténtica fantasía de Kirby... ...en Super NES... ¡Hombre, Neojin! Eh, como decía... ...este es un juego de... ...de, de, de Super Nintendo... De, de Golf, de Kirby Fresquito TV muchísimas gracias por suscribirte, mucha suerte en el sorteo de la Play 5 en la Serie X entonces eh, por, si lo queréis probar, por cierto aparte de probarlo con vuestras eh, ROMs, copias de seguridad de vuestros cartuchos que tenéis original en casa que seguro que lo tendréis guardado el Kirby aparte de eso eh, podéis disfrutarlo si tenéis el Nintendo Pack de expansión es uno de los juegos que está retro es uno de los juegos retro que podéis jugar en Switch y funciona bastante bien, es bastante pepino de juego, entonces el, el amigo Pazos nos dijo hace un tiempo oye, estoy organizando esto, ¿Os, ¿os interesaría? y yo le dije, hombre, hombre hombre, ¿cómo no me va a interesar a mí una competi de golf del Kirby en Super Nintendo? Pazos ¿en qué momento te voy a decir yo que no? así que eh, ha estado hemos estado el Pazos y eso sobre todo, ¿eh? aquí yo organización cero, yo me he dejado llevar me he regalado, los chiclanos los regalamos aquí eh, ha habido un tiempo ahí de preparación Ya está anunciado, ayer lo hicieron Y es oficial que el jueves que viene ¿El jueves que viene? Sí El jueves que viene a las 5 de la tardecita eh, Empezarán los primeros partidos Tienen que ser dos días El segundo día estaremos si nos clasificamos Evidentemente Entonces, eh, jueves que viene se empieza la competi Esto que veis ahora o sea, Nosotros no jugamos contra Amaishi Ahora mismo están puestos los nombres al Yuyu Creo que hoy, si no me equivoco creo que esta tarde o esta mañana, no sé, pero creo que hoy el Pazo hacen el sorteo en directo de los primeros emparejamientos para los cuadros y tal, a ver con quién nos toca y ya está, entonces, jueves que viene a las 5, empezamos los partiditos esto es online, todo en directo, ¿eh? porque jugamos con una ñapa que podemos jugar online, el futuro está aquí y viene con el pelo azul de Neutrix, pero tengo bastante ganas, la verdad, no estoy preparado para otra derrota, uy, entra a la defensa por favor, dice tanoca, muy duro muy duro. Eh, yo espero, yo espero, yo espero, de forma muy honesta, Adrián AGMOAS, muchísimas gracias por los 22 meses. Yo espero, de forma ultra honesta, que el resto de compañeros del evento no se miren cómo pasarse las pantallas. ¿Por qué? Este es un juego de golf, o sea, os lo puedo poner, Vaya. A ver, lo enseño Un segundito Por si alguien no sabe Cómo va el juego Es una auténtica fantasía Es un pepinazo Yo lo estuve jugando En la, en la Switch Vaya, ¿vale? cuando Cuando el pazo nos dijo esto Yo vi que estaba en Switch Y digo Hostia, pero este juego Es lo puto máximo Que he jugado en mi vida Kirby's this... Ahora se me ha olvidado el nombre Espérate Dream Golf, no Dream Course Dream Course, perdón Eh, eso es lo que os decía, perdón, que me he quedado pinchado mira, os pongo este primer gameplay y el primero que me va a salido en YouTube, no sé a quién se lo voy a robar pero me lo perdonáis es esto, vaya, bueno voy a poner una pantalla más facilita, más del principio pero tiene el, el estilo gráfico como en 3D del Sonic 3D de Mega Drive, con la perspectiva isométrica y tal, pero tú le pegas le pega palo al mismísimo Kirby, <ríe> para que vaya haciendo el recorrido que le toque, es un juegardo es un jugador. Hola, Marve. Es un juegazo bastante, bastante, bastante loco. Pero, lo que os decía al principio, yo espero que el resto de competidores. Hacksan, gracias por los 21 meses. Yo espero que el resto de competidores no se le ocurra mirarse cómo se hacen las pantallas. Porque, al final, esto se juega con un mando de Super Nintendo. Eh, hay el ángulo que hay para darle a la pelota y los niveles de fuerza que hay. ¿Sabéis? Esto no es el PGA World Tour Tiger Woods de, ¿Sabes? Lo que te quiero decir o no. Lo que quiero decir con esto es que es relativamente fácil que mires cómo hay que pegarle a la bola hacia dónde y con qué potencia para hacer hoyo en uno en todas las pantallas. ¿Sabes? ¿Veis cómo está pasando en este vídeo, por ejemplo? <ríe> Un poco, me parece. No, no, no ha sido hoyo en uno, pero menos mal. Entonces yo espero. Uf, se lo habrán estudiado el detalle, dicen Manu, Yo espero que no, porque entonces no va a tener ninguna gracia el torneo. Una cosa, entre, una cosa es jugar para ver cómo son los botones. Esto es totalmente legítimo, por supuesto. Faltaría más. Yo tendré que jugar unos días antes para ver cómo son los botones. No voy a llegar ahí al puto Yuyu. Pero, pero, es verdad que cuando he buscado vídeos de este juego me han salido vídeos por ahí que he dicho, hostia, que lo mismo lo mismo así te lo pasas al juego de un golpe, ¿no? Espero que no, espero que no. Espero que no se hayan dado cuenta de esto y que no lo estén haciendo. Dice Jrebot: No se puede hacer hoyo en uno puy, Necesitas ciertas banderitas Y tus rivales pueden malmeter Y darle la vuelta rápido Hay dos cosas Yo entiendo que todas las pantallas Volt no se podrán de uno Pero los primeros mundos Se pueden de uno Yo he visto los vídeos vaya, En los que coge todas las banderitas y todo En plan si tira aquí Rebotan 20 sitios Coge todo y entra Yo he visto cosas de estas Hay muchos hoyos Que se pueden hacer así Pero aparte Eso sí que no lo sé Bolt, Cómo irá el, el multi Eso claro Yo he jugado solo pero no sé el multi cómo es petando a los demás, cómo se molesta. Entonces ya. Ya veremos. Ya veremos. Pero muy bien, que muchas gracias al Pazo, a que a, a la Peñita por pensar en nosotros. Y iremos a representar los colores de Chiclana con toda nuestra fuerza. Les daremos lo mejor de nosotros. Romeos Fan, muchísimas gracias. No, no, yo no soy campeón de nada, ¿eh? Sí, lo más probable es que pierda la primera. Pero... Pero qué guay, que muchas gracias de nuevo al Pazo y tal, y al Eric por pensar en nosotros y que que la pasaremos bien, la pasaremos bien, la pasaremos bien. Es la primera vez que no me tengo un evento de esto, ¿eh? Increíble, increíble. El, el, el evento bueno es este, vaya. Lo de Twitch y eso. Lo del Pokémon. Lo del Pokémon realmente es una locura, ¿eh, Peñita? Buenos días, Javier. Lo del Pokémon realmente es una locura. El... Este fin de semana, ¿sabéis el meme este típico de la internet? De la ilustración de una muchacha con un muchacho tumbado, como viendo la tele. Y están viendo como vídeos de youtuber, como mi fin de semana, ¿no? Que es como un meme, ¿sabéis? ¿No? Me seguís un poco. Esto pasa en mi casa de forma orgánica, vaya. ¿vale? O sea, yo he estado... Este domingo iba a decir, pero no, este miércoles ayer, con mi señora en el sofá viendo la, la Twitch Cap del Pokémon, ¿eh? Viendo al chuso, vaya. ¿vale? viendo al chuso totalmente victorious se lo tenía que haber dicho al yuste lo que pasa es que yo no era consciente de este proyecto está haciendo bastante la polla ya, ya, es que, claro, está curradísimo es un puto juego de Pokémon pirata hecho de cero es que es la polla el podcast está, está, está en proceso, Albert está en proceso hay poco tiempo, pero está en proceso está en proceso, está en proceso Uf, torneo de crazy taxi pero un torneo de crisis y Sin el volante Sin la máquina, tío no Con el mando El crisis y no me igual Dice Malve Pero un juego bien hecho Que podían haber hecho Una chusta Pero para nada No, no, total Es increíble, es increíble Es increíble Una locura A ver, entiendo también Que es relativamente Entre comillas fácil Pero a mí lo que me flipa Ya no es El y usted esta mañana Ha dicho que tiene idea en la libreta Para la edición 3 Bueno, pues Mañana le digo al yuste. Pero. Um, se me ha ido lo que está diciendo. No lo sé. ¿Cuáles son tus Pokémon favoritos? Uf, yo no, yo no sé. Eso es mi señora sería la entrenadora y yo el jugador. Lo han hecho con RPG Maker de cero. No es un mod. ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, pero los bichos están robados y todo eso, ¿no? Quiero decir, los Pokémon son los Pokémon, ¿no? Hostia, vaya locura. No es RPG Maker, es Pokémon Community. Hostia, Bueno, bueno, seguiremos viendo. Ya le diré al Juste que me cuele, pero ahora mismo el evento que nos interesa es la. Es la, la del Kirby. Que por cierto, os recuerdo de nuevo, el jueves que viene a las 5. Eh, me interesa algo que he visto por aquí de los Chirigotis Peñita, hay que ponerse serio Esta tarde Hoy, a las 7 En Chiclana and Friends, con la trivi. Eh, 55 55.000 seguidores Enhorabuena Chiclana, gracias Javier Regala suscripciones <risa> Si he visto Chinchao. Luego comentamos, pero Ya me ha olvidado otra vez lo que estaba diciendo Que me volvéis locos con los comentarios Me lleváis de un lado para otro Ah, los Chirigotis esta tarde, a las 7, en Twitch, en nuestro canal, en el canal bueno, empiezan Road chiricotti 2022. Esta tarde desvelaremos cuál es el primero de los 10 candidatos al premio del año de los videojuegos. Hay quien habla del gay off. Hay quien habla del E3, hay quien habla de la Gamescom, hay quien habla del Tokyo Game Show, hay quien habla de los premios Shataka, hay quien habla de los Oscar o de los semis o, o, o los premios de la NTV. Pero el verdadero premio es el Chirigoti, Peñita, el único premio que cuenta, el único premio importante, el único premio al que viene el, el chuso a ponerse en el croma, ¿Verdad? Y hoy empieza el Road to Chirigoti. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo voy a explicar, que estos últimos dos años lo que hemos hecho es que eh, presentamos 10 candidatos a Chirigoti, uno a la semana. Eh, el camino a los Chirigoti, en este caso, acabará la semana del 22 de diciembre, si no me equivoco, que entiendo que esa semana eh, haremos la gala de los Chirigoti, daremos los premios y demás. Y lo que hacemos es que cada semana desvelamos uno de nuestros 10 candidatos y cuando la lista esté completa es un poco como lo digan algo cuando la lista está completa eh, ponemos un formulario para votar en el que vosotros podéis votar a vuestro Chirigoti del año que no tiene que ser uno de esos 10 puede ser uno de los millones, trillones de lanzamientos que haya habido este año y nosotros digamos elegimos uno de nuestros 10 que desvelaremos evidentemente en, en la gala de los Chirigoti así que esta tarde eh... Empieza. ¿Alguien se atrevería a decir cuál es el primero? ¿Ya tenéis el God of War? No, 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 qué coño. Dice, como no está el Cult of the Land, es posible que me enfade un poco. Hostia, Miki, pues tendrás que llegar hasta la última semana para saber si te enfadas o no. Lo mismo te enfadas. O lo mismo, ¿no? Uf. Ahí... ¿Lo tenéis más o menos claro? ¿Hasta qué fecha entran? Pues supongo que hasta que, ligamos, hasta que elijamos el último. Eh, Pablo, Así pues que hasta la mediados de diciembre, así. No creo que haya nadie importante que se quede fuera, porque todos los lanzamientos que quedan hasta final de año medio tocho son en noviembre o primero de diciembre. El Calixto y eso era al principio. O sea que no creo que haya ninguna eh, ausencia fuerte. Pero veo que más o menos lo tenéis claro. Mira, el Tanoka dice el Sifu, el Mardis dice el Poimpi, Sifu, Oli, Oli. ¿Va a ir Cuco Monte Dragao este año? Pues no lo sé, no. Es tradición, tendremos que hablar con él. A ver si le va bienvenido el rollo. Yo espero que sí, pero no, 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 no sabemos todavía. El teto 2 eh, se está trabajando. A ver, el 3 ha salido bien, pero el 2. Dos... Dice el Tanoca: Mi corazón dice Oli Oli, mi cerebro dice Sifu, sí, no puedo decidirme. Los dos, Tanoca, los dos. Los dos. Pero bueno, eso, que, que esta tarde Se viene la trivi, se viene el Pepo Vengo yo Y eh, desvelamos el primer Chirigoti <coughs> Pep va a meter el Immortality con calzador <risa> No hace una idea de la lista del Chirigoti Por lo que veo, eh ¿Te has suscrito a Playstation Stars? Nope, no sé ni dónde es a mí no se sé si me ha consultado, pero si tú no estás. Si tú no estás. Pues también te digo, no se ha consultado a nadie, vaya. ¿Tú te crees, Javier, que la empresa es alguien más que yo ahora mismo? <risa> ¿Tú te crees? ¿Tú te, es que, vamos. Lo consulto yo conmigo, vaya. Hago yo así, cierro los ojos y digo. <risa> 2024. <risa> es que. Pero bueno, eso pero bueno, también Javier sabes que la lista no está cerrada, que la lista es dinámica o sea, la lista es, de momento empezamos así pero faltan 10 semanas ya la lista se va haciendo Gespinosa gracias, mira voy a dar una pista del de hoy, voy a dar una pista del de hoy cuando el otro día estaba ahí, hostia, hay que hacer lo del Chirigoti en que empezaste este jueves, no sé qué dijimos, aprovechemos uno, ya que va hasta Marta uno que a Marta le guste un poquito también. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Para que comente ella también y que, hay, y que esté ahí. Entonces. Eh, esta es la, la pista que os puedo dar. Ahí. Juego, es un juego con el que entiendo que eh, Marta está de acuerdo con que sea al menos uno de los 10 candidatos. Vaya. Y luego ya el resto de semana pues iremos confeccionando la lista poco a poco. Esto es como siempre, igual que de sentido común. Ya vosotros sabréis, si, si a cualquiera de vosotros vosotras, se os pregunta hace una lista con 10 candidatos a mejor juego, los, los, vuestros 10 juegos favoritos este año, pues seguro que los 10 no sabéis decirlo todavía si a bote pronto, pero 4 o 5 por lo menos, en plan, estos 4 o 5 son seguros. Entonces esos 4 o 5 los tenemos asegurados, ¿sabéis? Y ya a lo largo de la semana pues se van viendo cuáles son... Si hay alguna modificación, si alguno que sale, si tal, pa, 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 pa. ¡Nocillero! 18 meses suscrito, ya puedo ir a la cárcel. <risa> Espero que no, nocillero, porque allí no te dejarán seguir suscribiéndote y a mí me hace falta que te suscribas. ¡Nocillero! Muchísimas gracias y mucha suerte en el sorteo de las Play 5 de Serie X. Wild Hearts, candidato fijo, ¿no? Porque es 2023. ¿El DLC de Caphead puede entrar? En principio no. DLC dijimos que no. Y Cushion dice yo tengo claro que el mejor va a ser Bayonetta 3 me jugaría una suscripción ¿se puede ser el mejor teniendo gráficos de Playstation 1? Meilium dice ¿se cerró la trama del sorteo? sí, sí está arreglado está arreglado Mokuran no la tienes todas consigo ¿eh? dice Bayonetta 3 va a ser regular regular nah. mira la inscription que le pase la inscription en inscripción te parece que tiene gráficos regular de Play 1? No, hombre. La inscripción es pixelado y tiene ese estilo, pero está muy bien. Mira el Pokémon con gráficos de proyecto de fin de grado. Sí, Danny Rhodes, pero no es candidato a nada. Es candidato a que le guste el fan del Pokémon. Stormblade dice estoy jugando ahora al 2 que entiendo que se refiere a Bayonetta para enlazar con el 3 y joder, buen estilo low poly pero el 2 te parece que se ve mal Stormlane pues vas a flipar con el 3 ¿no? el 2 se ve bastante es el mejor bayoneta el bayoneta que mejor se ve se ve bastante bien dentro de lo que es la switch y bayoneta o sea que con el 3 se, se, se te van a caer los ojos al suelo ¿eh? pero bueno lo dicho hombre en el 20 meses suscrito muchísimas gracias Neil muchísimas gracias de verdad pero bueno lo dicho es que al final nos centramos mucho en los gráficos Hablamos mucho de los gráficos, pero los mejores juegos se ven borrosos. Los mejores juegos se ven borrosos. Y tengo aquí esto preparado, tengo tres capturas que hice ayer. Son tres capturas de Chichinabo, ¿eh? Son tres capturas super random, de, 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 de algo que jugué ayer media horita, aburrido en el sofá. Juan D, muchísimas gracias. Pero quiero decir, son tres capturas de... Pick, darle al botón sin preparar, eh, sin, sin, sin retoque, sin buscar el diamante, sin buscar... Pero decidme a mí que habéis visto en vuestra vida un juego mejor que este. ¡No, eso no! ¡Eso no! <risa> espera, espera. Espera, espera. Espera un segundo. <risa> Eso se ve borroso, desde luego. No, porque tengo puesto en, en lo del navegador. En vez de. En vez de. Donde, donde os pincho el navegador. Tengo puesto la captura del navegador en vez de. De. De la ventana. Del monitor, quiero decir. Entonces tengo puestos encima y no es lo que os quería enseñar. <risa> un segundo, un segundo. Un segundo. Ahora. ¿A Ahora, Peñita. Decidme a mí. decirme Joder. Ah, coño, perdón, perdón, perdón. Vale, vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Había un pequeño momento de tontería. Pido disculpas. Decidme a mí si habéis visto alguna vez en vuestra vida un juego mejor que este. ¡Buah! Ayer puse el Red Dead, amigos. El otro día lo quise hacer en el directo del Tsushima, pero no quise hacer spoiler, que nadie se enfadara. Al final me puse el Tsushima ahí a darme una vuelta. Pero ayer volví un ratito al Red Dead, que lo tengo y siempre he instalado en la consola, por lo que sea. Esto es el Red Dead de PlayStation 4, que no tiene ni parche de Play 5 ni mierdas. ¡Mirad este juego! Os juro por mi vida que ayer estuve un rato por el espacio. Por el espacio. Por el. Por el oeste. Y, o sea, sin coña, ¿eh? No era capaz de creérmelo. ¿Sabéis cuando.? ¿Sabéis cuando... Sí, Morty, me... Mo. ¿Sabéis cuando... Cuando hablas de un juego antiguo... Y, y tú dices que tiene los mejores gráficos, cómo se ve ese juego, pero luego vuelve y tú dices, hostia, la memoria, ¿no? Tampoco se veía tan bien. O sea, en su momento sí, pero ahora llego cinco años después y le veo el cartón. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Aquí no? ¿Aquí vuelve cinco años después a un juego de Play 4? Y no te lo puedes ni pero ni puto creer. No te lo puedes creer. Que saquen un parche para nueva generación de este juego. Por Dios lo pido. Pero de loco. Dice Bar Baroxme. Han pasado cuatro años y no ha salido nada que se le acerque. Baroxme. Probablemente. Esto es como cuando Guardiola hablaba de Messi. Probablemente nos muramos y no veamos otro juego así. A mí siempre pongo el ejemplo. Este juego es como las pirámides. No se puede volver a hacer una obra de ese calibre. The Last of Us solamente, totalmente, el no. The Last of Us prácticamente de los pocos juegos que se le arriman Y con el rollo de que The Last of Us es cerrado. Y pero esto que además es un mundo abierto, el mejor mundo abierto y más grande que vamos a ver en nuestra puñetera vida. Es de locos, de locos, pero de auténticos locos. El, mira, ayer pensaba en esto, Fablo, el Dead Stranding. Si dice, el Dead Stranding, el entorno natural, se puede ver mejor habrá más resolución habrá más detalles de Stranding es un juego más moderno que tiene la, la versión de Nueva Generación bla bla pero pero de Stranding es un juego también mucho más limitado de Stranding sí que se ve muy bien el, el, el aspecto la parte natural el entorno natural la montaña la roca el río las animaciones es que tuve este pensamiento justo ayer eh pero mira lo que dice Daniel Roach es un mundo vacío es mucho más simple es mucho más fácil de hacer hay menos biomas para entendernos menos cosas ¿sabes? aquí ya no es solo que se vea bien que se ve un poco borrosete y tal, aunque la lectura borrosete se ve mejor los juegos, no nos no, no equivoquemos. Pero es que aquí hay los animales, el, el, el río, la serpiente, los bandidos que no sé qué, que empieza a llover, que se moja, que se mancha la, la, las animaciones, que no me lo puedo creer, que no me lo puedo creer. Que son las pirámides, vaya, esto es como las pirámides, una obra de ingeniería y de, y de arbañilería que la humanidad... No sé si podrá volver a repetir. Por el mismo trauma que le causó a la humanidad tener que fabricar esto, ¿eh? MPJ, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bandido tú. Muchísimas gracias, MPJ. Por esos dos años de soporte. Pero de loco, de loco, de loco, de loco, de loco, de loco. Explotación laboral, claro, claro. Este juego, lo que digo, fue un trauma para la humanidad. ¿Sabéis? Por eso entiendo que, que, que difícilmente se va a volver a repetir. Pero es que es increíble. Yo de verdad no, 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 puedo creérmelo. Ayer volví a entrar y volví a quedarme, pero más loco que, que, que todo. Y con esto también me, me, me venía bien para, para la lectura de los juegos borrosetes. Son los juegos que se ven bien. Entended las comillas un poco que hago ahora y que hay que entenderlo hasta cierto punto de borrosete, no si se ve más borroso de la cuenta pues a tomar por culo, no se ve pero quiero decir, esto que decimos de cuando está todo a 4K muy nítido, 60 frames pierde un poco ese punto de película el, el, el Last of Us a mí me gusta que tenga muchísimo grano. porque cuando le meten tanto grano y tanto filtro y tanta movida cuando voy sobre todo al Last of Us que es lo que busco una experiencia entiendo lo más cinematográfica posible y demás lo que no quiero es ver píxeles y con tanta historia en el Last of Us No puedes contar un píxel, no se ve Parece una ilustración con el, con, el, con el Red Dead pasa lo mismo Y hombre Trastavilla Muchísimas gracias Trastavilla Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias Trastavilla por apoyar esta empresita Muchísimas gracias de verdad Mucha suerte en el sorteo de las consolas A todos los que hoy hayan regalado la suscripción Pero he perdido el hilo, perdón eh, que se ve borroso, que increíble que no sé qué, que no quiero contar píxeles que bla, bla 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 me metí en el Red Dead, no me lo creía es verdad que se ve un punto más borroso de la cuenta y que el Red Dead tiene un problema con el HDR que hace que se vea guay pero todo está como muy apagado, todo muy gris todo, a veces cuesta ver las cosas, es verdad hombre, Marto, gracias, y Sergio Jaén lo mismo, muchísimas gracias pero, ponte luego en la 370 pues ya, 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 ya eh, tengo esa tentación, Marve, pero es que no me voy a pasar el Red Dead. Si pudiese pasar mi partida y tener el endgame aquí, no hay cross-save, ¿no? O sea, yo no me puedo pasar mi partida del de play al de PC. Si pudiera hacer eso y seguir jugando mi partida el, el del de play aquí, lo haría, pero no se puede. Y no voy a empezar una nueva desde cero. Descárgate un save data ya, pero si no, el, mí, el mío no me gusta, tío. Pero no quiero uno de internet, tío, yo quiero el mío. Pero bueno, en cualquier caso Que no acabo con lo que os quiero decir Y tengo aquí preparar una cosa Al final es lo que decía Los juegos súper nítidos Pierden Creo que pierden Depende a lo que vayas a jugar eh, Creo que pierden Un poco, ¿no? Repito, si vas a jugar al counter Pues por supuesto Que quieres quitar los efectos Y quieres que se vea súper nítido Pero si vas a jugar al Red Dead Al Last of Us O algo así Pues te da igual no Que se vea tan, tan bien Y tener tanto frame Y buscar un poco más Un apartado artístico mejor Y esta mañana en, en Twitter, lo está petando este, este vídeo de alguien que se llama Alexander S que dice, estoy trabajando en un juego en primera persona, estilo bodycam, bodycam se refiere, o sea, es un shooter pero estilo como con una GoPro ¿sabéis como si jugasteis a la beta del Model Warfare? ¿y el Model Warfare? del Model Warfare, Warfare 2, que en las repeticiones cuando te matan eh, se ve como si fuese una GoPro no se ve como el juego normal pues mirad esta locura. Esto, repito, es... Eh... Gracias, José. Gracias, Swice94, por la suscripción y el soporte a esta empresita. Que hay muchas bocas que alimentar ahora. Pero esto que os voy a pinchar, mirad, lo, lo voy anticipando. Esto que os voy a pinchar, no lo pongo más grande porque es solo de Twitter, se ve regular y tampoco hace falta que esté tan borroso. Lo pongo así. Pero esto es Unreal. Esto no es a mí me da mal rollo ese clip, totalmente, Danny Road. Da un punto de mal rollo porque es demasiado realista. Pero esto es un videojok. De locos. De locos. ¿Y por qué están de locos? Pues porque tiene la aberración, tiene la deformación, está borrosete. No le ves el píxel, no le ves el cartón en ningún momento parece que sea un videojuego parece que es de, de la puta realidad vaya y a lo mejor por supuesto para todos los videojuegos esto no es lo mejor, no hay que buscar, no se trata de buscar el fotorrealismo y el punto cinematográfico y ah, todos los juegos ¿eh? por supuesto que no pero cuando, pero cuando hablamos de un juego así no se trata siempre de tener 8K 240 frames se trata de tener mano y tener buen ojo y una buena sensibilidad y hacer las cosas como hay que hacerlas. Pablo dice, Pui, tú ves problemas, yo veo oportunidades, directo, suena música del oeste y se abre un plano y entras por la puerta de tu cuarto con botas tejanos y un sombrero y haces un directo de Red Dead roleando Red Pui Redemption. Pablo, yo, yo no veo ahí el problema. Yo también veo todas esas oportunidades. Pero el otro día digo que es que me dio miedo. Es que me vi que entraba en el endgame. O si sea, ya tengo el juego pasado. me estaba viendo, voy a empezar mi partida. Que la tengo ya pasada. Y le va, va a empezar en el chat a decir spoiler, no sé qué, no sé cuánto. Y me, me, me cagué, la verdad, me vine abajo, me, me vine atrás. Y digo, uff, me voy con el Tsushima, que nadie le va a importar. Y pasamos hasta ahorita rápido y ya está. Pero yo quiero hacerlo. Yo quiero jugar al Red Dead... O sea, yo en el Red Dead lo tengo pasado, pero el Red Dead es un juego infinito. Yo no me echo el 100%. ¿Sabes? Yo Me quedan secundarias por ahí, con un montón de personajes. Me quedarán trozos del mapa de México por desbloquear. O sea, yo puedo seguir jugando horas y horas y horas al Red Dead. Y a mí lo que me mola del Red Dead, cuando, cuando una vez de vez en cuando lo hago, es que como todo es tan orgánico y todo es tan increíble, pero tan increíble que ayer de verdad no me lo podía volver a creer... En el Red Dead yo lo que hago, cuando juego una vez cada cinco meses, media hora, yo enciendo el juego y me pongo a caminar por el puto campo. Ya está. Y pasan cosas. Es que pasan cosas. Pasan cosas todo el rato. Haré directo y pondré endgame, spoiler, y que el que no quiera que no entre. Pero es que pasan cosas. Ayer iba por el campo. Una serpiente el caballo salta, me cae, y no sé qué, no sé cuánto. Sigo para adelante empiezo a escuchar a gente hablar oh, no sé qué, no sé cuánto oh. una muchacha pidiendo ayuda una hora me tiro por las malezas de repente había cuatro bandidos que estaban asaltando a una muchacha y después me flipa lo digo muchas veces cómo el juego es capaz de, 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 de hacer zoom out hasta el espacio y mirarlo todo de una forma ultra general ultra loca o es capaz de hacer mil zoom al microscopio al microscopio y mirarlo todo de forma... con un zoom casi atómico como puedes mirar la escala como las fotos que os ponía hace un segundo como las imágenes estas de... las esta mierda, las imágenes de los paisajes y no sé qué y se ve todo hasta el infinito y se te va la castaña o cómo te metes en una habitación o, o, o salvas a una señora en un campamento y de repente tú dices, espérate, es que hay una cajita aquí y es como abrir cajita y te pone en primera persona y abre la cajita y dentro de la cajita hay un paquete de tabaco, una lata de, de anchoa, dos cromos y es como, no, no, coge de uno en uno y mira lo que es cada uno y lo mi de locos, de, pero que no tiene sentido, son las pirámides, son las pirámides. Entonces yo haré este directo yo en algún momento, de verdad, porque yo lo que me gusta en el Red de repito, es pasearme por ahí y que pasen cosas y eso es un directito fantástico es un simulador del de, de oeste para mí el, el Red Dead es un simulador de ahí viene el oeste ya está eh. dice Alfredo Duro a mí el Red Dead Redemption 2 me tuvo ultra metidísimo porque era acojonante simplemente ir por ahí e ir descubriendo las misiones secundarias y los eh, eventos aleatorios que salían es algo que me petó la cabeza el, justo lo que estaba diciendo Alfredo justo 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 justo, justo. Tenemos que superar lo del spoiler. Si alguien no lo ha jugado, ya es que no le interesa mucho. Totalmente, Jesús. Yo estoy contigo. Yo estoy ahí. Pero, bueno. También entiendo que es difícil, ¿no? ¿Las bajadas de Frame persisten en PS5? Supongo que sí, pero no lo sé, Plastic Mortal. Entiendo que sí. Vale, vale, pues haré el directo, haré el directo. Pondré Endgame, spoiler, no sé qué. <ríe> y el que no quiera que no entre. ¡Cacala que ends! ¿Cómo puede llevar 25 meses sus 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 suscrito a esta empresa? ¿Tan loco? No te dejes los dinero aquí. ¡Cacala que ends! Que somos unos imbéciles los tres. Dice, aquí no me echa nadie. es <ríe> muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por permitir que paguemos un mesecito más el alquiler. Dice el Stopper144. Pui, para mí el Red Dead fue lo mejor y lo peor que me ha pasado en videojuego. Fue tan bueno que me cuesta encontrar un juego ahora que me llene tanto. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente, Una puta locura. Total, eh, otra cosa os voy a contar, que esto no sé si lo sabéis, y si no lo sabéis os lo voy a decir, pero no todo son noticias malas. No todo son noticias de mierda, porque ¿os acordáis que hace un par de semanas, estaba aquí todavía Javier, comentamos la, la misión DART, que estaban tirándole básicamente un chicletazo? A un cometa que había por ahí para ver si eran capaces de desviarlo. Este cometa, este. Este, este, este pedrolo que iba por el espacio. No venía a la Tierra, ¿eh? No, no, no. No era para darnos a nosotros. Pero estaba por ahí rulando. Y era. Ha sido básicamente una práctica. Una práctica, un entrenamiento. Para ver si esto pasase alguna vez. Si la humanidad sería capaz de, de desviar un chicletazo. Y, como dice VST-28, ha sido un éxito. En esta imagen, que no sé qué representa, se ve. <risa> Pero lo que nos interesa al final es esto de aquí. El chicletazo que, que tiraron. O sea, el cometa tiene un pequeño satélite que, que orbita alrededor de él, bla, 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 bla. Y el chicletazo ha hecho que cambie el tiempo de la órbita del chicletazo este. Y se ve, que al final esto es un poco la idea, se ve que... con que variasen el tiempo de la órbita de ese chiclete, de, de, de ese cometita que tenía alrededor, de ese satélite. Se ve que con que variasen la, el tiempo de la órbita, unos cuantos segundos, ya era suficiente. Pero si sí, la han variado minutos. Entonces, como, sí, 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 ya esto se va a ir moviendo metros y metros y ya, suficiente. Eh, el primer ensayo de, de desviar chicletazos del cosmos sale bien, media hora, sí, sí. Así que, yo no sé a vosotros, pero a mí esto es de las cosas que me da bastante ansiedad, vaya. Yo, las cosas que más ansiedad me dan en la vida son los catástrofes, las catástrofes naturales, ¿sabes? Porque con esto no puedes luchar. Si mañana hay un puto terremoto y se raja el suelo, pues carajo a todo el mundo, para el boquete de todo el mundo, ¿sabes? Si mañana hay un tsunami y viene una ola gigante, pues alcarra a todo el mundo. Y si mañana viene un meteorito y se cae, pues alcarra a todo el mundo. <risa> claro, claro, morirte. Pero morirme de causas naturales, quiero decir, Pablo. yo Una de mis pesadillas recurrentes es... Eh, mis pesadillas recurrentes son catástrofes naturales. Porque son cosas que no puede evitar. ¿Sabes? Que no, no puedes luchar contra ellas. ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? <risa> Entonces, ver que se pueden... Ver que desviar chicletazos del cosmos. No es tan loco. Es más o menos posible. Pues me deja un poquito más tranquilo. Chalamito dice... Puy, para no dormir. No puedes ver nada viniendo de la... vecindad del Sol porque brilla mucho. Si viene un chicletazo de ahí... No lo veremos nunca a tiempo. Ah, bueno, ya, chamito. Hay mil variables que nos podemos comer, pero bueno. Pero bueno, yo estoy yo estoy un poco, un poco más tranquilo. Dark Call dice... Fui a una charla de una mujer que se dedicaba a investigar esto. Y lo que dijo fue que lo raro es que no nos haya llegado un pepino ya. Que esto va a pasar 100%. Hombre, claro, Dark Cole, quiero decir... No por nada, esto es un poco como... ¿Sabéis la típica frase esta de si pones a 10.000 chimpancés a escribir en máquinas de. ¿Sabes? A escribir en un teclado de forma aleatoria, al final uno va a escribir el Quijote. Exactamente el Quijote. Esto lo que quiere decir es como si tienes tiempo infinito y probabilidades infinitas, tarde o temprano va a tocar la que tú quieras, ¿sabes? Va a tocar esa posibilidad. Pues entonces, como bueno, claro, si el espacio y el tiempo son relativamente, entre comillas, infinitos. Hay un montón de cosas dando vuelta por ahí hacia el yuyu. Es cuestión de tiempo que un día una choque con nosotros, vaya. no Sí, 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 a corto, a lo que sea. Pero es que es cuestión de tiempo que pase alguno. Claro que hay muchos cometas y hay muchas órbitas y tal. Es cuestión de tiempo que alguna se venga. Pero, bueno, ya veremos. Mi consuelo siempre es, y entiendo que es el de casi todo el mundo, es que en nuestra vida, en, eh, puesto en la línea de tiempo del universo, es Tan. No es ni un frame. Es un, un frame de un frame de un frame de un frame de un frame. Y así mil veces. Que siempre pienso, ya será mala suerte que caiga el día de mi frame. <risa> ¿Sabes lo que te digo? <risa> ¿Sabe? Es como, yo sé que un chicletazo tarde o temprano va a caer. Pero que caiga justo en mi frame ya sería mal el RNG. Totalmente. <risa> totalmente, totalmente. Así que yo espero que no caiga en mi frame. Yo espero que no caiga en mi frame. Más cosas. Eh, dos cosas me quedan hoy por comentar con vosotros. La primera. Vi ayer Chainsaw Man. Que sé que me lo habéis dicho mil veces hoy en el chat. Lo vi ayer con mi señora. Le dije, ¿quiere ver esto conmigo? Y dijo, venga, va. Va a llegar un pepino a la tierra antes de un juego exclusivo de Nueva Generación, desde luego. Bueno, ahora el Need for Speed, a ver si nos salva. Pero lo que os decía. Es que ahora estoy viendo el anime, José. Ya quiero verlo por el anime ya. Chainsaw Man. Vi el primer capítulo ayer. Pequeña decepción. No. Muy bien, me gustó mucho. Pero sí fue pequeña decepción que solamente pusieran un capítulo. Yo pensé, de nuevo, que siendo primer capítulo de animación de una temporada, harían la del capítulo piloto doble, tío. ¿No? Ponme dos, que son 20 minutillos, que son nada, que me sabe a poco. Yo pensaba que iban a poner dos. Y pusieron solo uno, pero muy bien. Muy bien. Si es verdad que últimamente... No, no... Hombre, ya Amras es una forma de hablar, pero se entiende el ejemplo. La, la idea se entiende. Pero es verdad que esto me lo mi señora, y tiene razón. Pero últimamente no hay muchos animes que son de matar demonios. El concepto demonio y persona que lucha contra los demonios es una cosa universal de la humanidad. Ya, 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 ya. Ya había cosas de matar demonios, animes. Ya, 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 ya. Pero últimamente no hay como una tendencia un poquito de caza demonios. ¿No? Como el el, el Kimetsu, Jujutsu, esta. Uf, nació no 13, muchísimas gracias, pero Marve dice, es que Chainsaw es otra movida, ya se desarrollará. Uf. Me gusta, Marve, me gusta. <tose> Baderiño dice, Jujutsu no son demonios, pues. Son maldiciones. Nada que ver. <ríe> Pero ya no es que haya demonios y sean los malos y se les maten. Sino el rollo de Somos una organización de matademonios. ¿Sabes? últimamente me da la impresión de que he visto varias igual. Bueno, en el caso, da igual, cualquier caso. Que muy bien la animación. Vuelve um, Chainshaw, perdón eh, creo que va a ser de, de estas animaciones que va a seguir asentando las bases de la animación en 3D, del anime en 3D o sea, el anime en 3D es algo que el recurso en 3D es algo que existe desde hace años, no hay ningún No hay ningún misterio, pero es algo que nos rechina mucho siempre y que, meh, ¡Ah, en 3D, meh, en 3D todavía no he visto Dragon Ball meh, en 3D, Va, pero en 3D y ya vamos colando cada vez más. Hay muchas por ahí en 3D que se ven bastante bien. O que combinan el 2D con el 3D y lo hacen funcionar bien. Que os voy a contar de Kimetsu, que es fantástica, de footable y todo el rollo. Eh, pero está, está muy bien. Aquí hay mucho 3D. Como dice Banderiño, si no meten 3D nos quedamos sin animaciones. Ya entiendo que sí, entiendo que, que hay que pasar por ahí. Pero... pero yo creo que ya nos vamos a acostumbrar y ya se está alcanzando un nivel en 3D más que digno, más que aceptable y más que destacable, vaya, si me apuráis. Dice Pablo, dice, Puy 3D es obligatorio porque los saltos que pega Denji son absurdos y el trabajo... ¡Ey, se me ha ido! Y el trabajo que tienen ahora eh, mapa es enorme. No no, no es pasta, de tiempo. Bueno, claro, claro, y pasta, es tiempo, es lo mismo, Pablo también. Pasta es tiempo, tiempo es pasta. Pero. Que sí, que sí, que yo entiendo que el 3D es totalmente necesario en la animación hoy en día. Que si no, que no, se, que no dan abasto. Que no se pueden hacer las cosas todas en 2D. Que, 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 que lo comprendo, que lo comprendo. Pero que yo no tengo. De hecho, yo no tengo tanto problema con el 3D. Porque ya lo veo que es un nivel más que aceptable. Y de hecho, es lo que estaba diciendo. El, la animación de Chainsaw que vi ayer es increíble. Y el, la mayor parte en 3D. Pero es que está muy, 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 muy bien. Así que si alguien no la ha visto, Chainsaw Man ya se puede ver en Crunchyroll y es fantástica. Os lo recomiendo. Dice Tanoka, si solo puedo ver una serie, Chainsaw, Spy Family, Jujutsu, Mob o Kimetsu, ¿cuál recomendáis? Matarte, Tanoka. A ver, Chainsaw no te lo voy a decir. No por nada, sino porque solamente he visto un capítulo, de los demás he visto temporadas. Yo me quedaría entre... Buah, chavales, que Jujutsu, Mosaico y Kimetsu... No, no, yo me mato yo ninguna. No, no puedo elegir, me mato. <risa> me mato. <risa> Elijo el jugar al e fútbol. Elijo el, el, el furbito. ¡Oh, ¡Qué equipito nuevo del e furbito! ¡Ay! Hmm. Kimetsu es mediocre tirando a alto. BVST28. Moderadores, por favor, saquen la espada. Banéenle y si lo ven por la calle denle tirones jalones del cuello de la camiseta <ríe> están todas muy bien al final, cada uno tiene su gusto y su rollo pero estamos viviendo un buen momento de animación de animación otaku, antes de irme quería recomendaros una cosa, Peñita. quería recomendaros un podcast espectacular quería recomendaros un podcast que no sé si alguna ya conoceréis pero que, como todo o la mitad de las cosas que es en la vida, me las me la ha enseñado mi, mi amadísima señora. Mi prescriptora de la vida. Y es un podcast que se llama... Os lo voy a poner, fíjate. O sea, lo, no lo voy a reproducir, pero os voy a poner la imagen de, en, de Spotify. Lo podéis escuchar en Spotify para que se os quede bien grabado. Se llama Hola, cariño. ¿Vale? No sé si alguien conoce este podcast, pero os hago... Un pequeño resumencito de la, de la premisa. Hola cariño. Es un podcast de unas muchachas de Algeciras barra la línea. No, no, espera, ahora entenderá por qué, evidentemente, Pablo. Es un podcast de unas muchachas eh, del campo de Gibraltar, de mi tierra, ¿vale? Que en 2011, ¿vale? Mira. En 2011, la protagonista de esta historia, increíble esta mierda. Yo al material se lo sabe. Son solo cinco capítulos, ¿eh? La, prota la protagonista de este podcast... ¿Vale? En 2011, pues quedaba para fumar sus petardillos... Y sus cosas, ¿no? Con sus coleguitas en unos bancos de un parque de Algeciras... ¿Vale? Os voy a contar solo la premisa... Entonces, pues... La, la, los chavales y las chavales... pues quedaban allí... se Comían sus kicos, sus pipas... ¿Verdad? Su... ¡Hostia, que me ha tocado el pistacho! En las pipas del elefante... ¡Qué suerte! Ha triunfado, ¿no? Estaban allí con sus petardillos... Me pasa la chusta, esto huele a uña Sus cosas, ¿no? De chavales. Y un día... Se les cae el mechero al suelo. ¿Vale? Se les cae el mechero al suelo y con... Dicen, hostia, ¿esto qué es? Y se encuentran... Una carta... Metida en un plástico... Como sellado, como una piedra. dice hostia, esta puta movida que es. Entonces la abren, la leen. Y descubren... Unas cartas que escribe un señor... Una persona, tanto especial, yo lo dejaré aquí, y que las deja debajo del banco. Entonces, estos chiquillos, esto eran 2011, si no me equivoco, estos chiquillos que se sentaban en ese banco normalmente porque quedaban allí para fumarse sus petardos, comerse sus pipas, yo qué sé, está allí en la plazuela, como hacen todos los chiquillos, todas las semanas cuando están sentados allí dicen, a ver, oh, otra carta. Y las van, las van leyendo y tal. Y esta muchacha, pues ha guardado esas cartas como oro en paño durante muchos años. Y ahora, pues las saca a la luz. Eh, y hacen un podcast en el que leen estas cartas y las van comentando. Y es increíble. <risa> no os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis ni imaginar cómo están las cabezas. Entonces, yo os lo recomiendo. Bueno, uh, os lo vuelvo a enseñar. Se llama. Hola cariño, porque hola cariño, evidentemente, a poco que seáis un poquito avispados, hola cariño es como empiezan las cartas y cómo escribe esa persona. ¿Vale? Entonces, pues nada, eh, aquí están. Hola cariño, cinco episodios. Es eh, una historia fascinante, vaya. Yo he escuchado solo el primero, ¿eh? En principio son verídicas. O sea, las cartas, si las buscáis por, por Instagram, en, en, en su Instagram están las cartas. Hay fotos, vaya. Halfamir dice, un poco feo leer esas cartas, ¿no? Eh, sí y no, quiero decir al principio cuando empiezan a leerlas, son unos chavales que están en un banco se encuentran una carta, pues normal que la lean y al principio se creen que es una persona más inocente, luego se dan cuenta que no y dicen, bueno y quiero decir, han estado desde 2011 guardadas hasta ahora, ya prescrito, yo qué sé, no, no pasa nada tampoco pero también te digo, Halfamir escucha el podcast y escucha el contenido de las cartas ya luego tú dirás, uff, no, no, no. <risa> Feas son las cartas. <risa> no leerlas. Así que esta es una... No es delito, no es delito. No hay delito, no hay sello. No, hay, no me ha metido ningún bozón. La ha dejado con una piedra debajo de un banco. Entonces, eso. Eh, esta recomendación, como todo en la vida, se la debéis a mi señora. Y, y ya está. Y yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Qué tal el gym? Estoy faltando Hoy debería ir, pero es que no puedo ir Me voy a ir ahora para Chiclana Antes de comer, creo Y ayer no fui Porque pereza, total Así que tengo que ir mañana Pero bueno, voy yendo, voy yendo Voy yendo, voy yendo, voy yendo. Peñita, os voy a dejar Que tengo que prepararme un poco Y me voy para la ofi Gracias por echar la mañanita. ¿Y cómo va el proyecto de poca con tu señora? Yo creo que este fin de semana vamos a grabar primero. Yo creo que este fin de semana vamos a grabar primero y ya veremos cuando vamos publicando. Porque hay que... Uf, no he desayunado, verdad. Voy a comerme algo. Y ya veremos cuando vamos publicando. Pero este fin de semana puede que, que se empiecen a grabar. ¿Tenéis nombre o cuenta de Twitter? No. Aunque creo que podría pillarlos ya. Es que no sé si lo, eh, Si los pillo hoy, mañana lo digo aquí en el programa del autor de la moto, como se llama. Pero me da miedo decirlo que me lo robe a alguien. Que no es nada espectacular, pero ya que sé, pavo. ¿sabes? Ah, lo digo hoy, voy mañana y está cogido como un tonto. ¿Sabes? Así que lo pillo primero. Eh, lo que os decía. Que gracias por echar el ratito aquí conmigo, Peñita. Soy una persona entrañable y sus quiero. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto, a esta, esta nuestra empresita, en la que hay dos padres de familia, dos padres coraje. Gracias por apoyarla y, y mantenerla, sustentarla con vuestras suscripciones del Prime. Sus quiero. Ya sabéis que participáis en el sorteo de una Play 5 o de una serie X, gracias a nosotros, esto es lo primero, y a la casa like que son una fantástica persona. Ah, Katana eh, se le hizo hemograma esta semana y ha dado que vuelve a estar estable del hierro, o sea que está mejor, pero le tengo que dar un cuartito de cortisona todas las mañanas. Eh, no es lo suyo, pero bueno, pues mira, por lo menos está un poquito mejor. Eh, es raro que no haya entrado por aquí, la verdad. Está ahí en el sofá tirado. Eso, que gracias por apoyarnos, gracias por mantenernos, gracias por acompañarme y por ser tan simpáticas y tan buenas personas. Eh, esta tarde, Chiclana, no para. Porque la rueda de la rata es imparable. A las 6, eh, eh, la otra persona esta que aparece conmigo en los vídeos. Eh, debería hacer algo. Ya iréis viendo. A las 7 estaremos con la trivi. Y ahí, Chirigoti, se vienen cositas, nuevas promociones, nuevos consejos que os tenemos que dar, que os van a hacer gracia. Bueno, hoy es una tarde de auténtico lujo. Así que, nada, eh, no lo perdáis, os espero esta tarde y veniros. ¡Una pregunta! Creo que es la respuesta. Pero necesito vuestra confirmación. ¿Es probable, es posible... Que cuando hacemos los dos vídeos de YouTube de Twitch tan pegados, no hay notificación para el segundo vídeo, ¿verdad? Quiero decir, es posible que cuando cortamos y empezamos otro vídeo, como es un corte tan rápido, Twitch no manda notificación del segundo, ¿verdad? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis como dije yo que no había que hacer los dos vídeos seguidos? Que es la peor idea que hemos tenido esta empresa, nos vamos a hundir. El horario conjunto es lo peor que ha pasado. Y lo hemos hecho nosotros mismos porque hemos querido Neojin Yo más no puedo hacer, vaya, es que. es que de bomberos, de, de, de bomberos. Bombero. Todo todo, la, todo idea de bomberos. Peñita, efectivo, no manda, no manda, estoy de acuerdo. a Llovía de las cuatro comiendo. Bueno, 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 bueno. Bueno, el horario conjunto está mal, sí. <risa> Es que hay veces que tenemos que cortar. Tenemos que cortar a Fablu porque estamos en ordenadores diferentes. No por no, por no querer, vaya. No por, no por otra cosa. Bueno, ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero gracias. Es que no sabía lo de, lo de las notificaciones. Empecé a intuirlo hace poco. Empecé a intuirlo hace poco. Mira. Un bot de Discord que avisa al personal. Pues mira, está bien. Ese es del Nitro. Peñita, muchas gracias por todo Soy una persona entrañable, os quiero eh, Nos vemos esta tarde en la casa Twitch A partir de las 6 de la tarde Y si no llega notificación a las 7, vosotras ya sabéis que estamos ahí se buena gente Thank you.